Hola, soy Lucas Gortázar. Bienvenidos a Policy Waves, el podcast sobre políticas públicas de Sadek Pol. En 2011, la encuesta PIAC de la OCDE mostró que la competencia matemática de la población adulta en España se situó muy lejos de la media de la, de la OCDE. Pero, en la última edición de PISA, los jóvenes españoles de 15 años puntuaron solo ligeramente por debajo de la media de la OCDE. Esto significa que las nuevas generaciones han progresado mucho respecto a sus abuelos en cuanto al aprendizaje de matemáticas. Y sin embargo, también es cierto que hoy casi un 25% de los jóvenes de 15 años no alcanzan un nivel mínimo necesario de competencias matemáticas suficientes para la vida adulta. Con todo esto lo que os quiero decir es que podemos mirar el lado positivo, pero también el negativo. El caso es que en España hoy hay una percepción pública de que la escuela no casa del todo bien con las matemáticas y que muchos pasan o pasamos por la escuela a pesar de las mates. Pero en un mercado laboral donde la computación, el pensamiento algorítmico, la estadística y los datos crecen de forma desbocada, aprender matemáticas es quizás más importante que nunca. ¿Qué podría suponernos en términos de oportunidades, de aprendizaje, de inserción laboral, de cohesión o de crecimiento económico ser hoy un país de matemáticos? Hoy quiero adentrarme en un tema muy importante para mí. Eh, me licencié en matemáticas por la Universidad del País Vasco hace ya 13 años y tuve grandes maestros que me transmitieron la pasión por las matemáticas y también la pasión por la divulgación, que mantengo muy viva en estos tiempos. Y por eso quiero detenerme hoy a hablar de la relación entre matemáticas y educación. Para ello he invitado a este podcast a Pedro Ramos, matemático y profesor de la Facultad de Matemática y Física y profesor de Educación en la Universidad de Alcalá. Pedro fue durante años investigador en matemática aplicada en el área de geometría discreta y computacional, pero lleva muchos años trabajando la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la escuela. Es miembro de la Comisión de Educación de la Real Sociedad Matemática Española y su actividad en los últimos tiempos se centra en la educación matemática y se dedica sobre todo a la formación de docentes de matemáticas en primaria y secundaria. Es responsable, o uno de los responsables, de la implantación en España de la metodología Singapur para la enseñanza de las matemáticas. En este podcast hablamos sobre la situación de la, de la enseñanza matemática en España, lo que estamos haciendo bien y lo que requiere de mejoras, y hablamos también de su relación entre las matemáticas con la escuela y del papel que pueden o están jugando las políticas educativas y curriculares. Sin más, os dejo con Pedro. Gracias por estar aquí. Hola Pedro, bienvenido al podcast. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado de participar en este foro. Pedro, ¿cuál es para ti hoy el estado de la enseñanza y el aprendizaje matemático en la escuela en España? Pues uno puede ver la parte positiva, como mencionabas en la introducción, y la parte menos positiva. Eh, creo que es verdad que hemos mejorado, de, si estamos en perspectiva, de hace 40 50 años, pero creo que llevamos 20 años estancados. Y creo que estamos en un momento de cambio, en un momento de un, va a implantarse un nuevo currículo y está llena de incógnitas la situación porque aún, aún no tenemos las noticias del nuevo currículo ¿no? Si tuvieras que explicar ¿no? por primera vez a alguien que se aproxima a este tema eh, ¿qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos no haciendo tan bien o haciendo mal en cuanto a la enseñanza matemática? ¿no? ¿Cuáles son los, los puntos clave eh, para ti? 
empiezo por la parte negativa para, para dejar después la positiva. ¿no? Yo creo que eh, hay demasiados eh, niños, digo niños porque empiezan muy pronto, niños y niñas en primaria que empiezan a, a desconectarse de las matemáticas porque no las entienden y cuando un alumno o una alumna llega a los 10-11 años con desapego o con poco aprecio por las matemáticas, es muy difícil reconducir eso en secundaria y entonces cuando llegan los 12, 13, 14 años y al fin, entre el final de primaria y principio de secundaria estamos perdiendo a muchos alumnos por las, para, para las matemáticas porque no las entienden esencialmente. ¿A qué te refieres con que no las entienden? Si puedes desarrollar esto un poco, ¿no? El, todo el proceso en, de desapego, eh, cómo se produce, dónde comienza y, y cuáles son las, los cuellos de botella. Eh, sí, lo intentaré y empieza creo que para algunos alumnos muy pronto, en primero o segundo de primaria, cuando empiezan a, a manejar los números y, y, y dicen que del, del 8 al 14 van 6 y me llevo una en la resta, pero no saben qué están diciendo. Aprenden las cosas mecánicamente y cuando uno aprende las matemáticas de memoria o de un punto de vista puramente mecanicista, las matemáticas son, son difíciles porque hay que memorizar mucho, son, son aburridas y son nada interesantes. Luego hay otros niños y otras niñas que sí van entendiendo las cosas y son a, a las que nos gustan las matemáticas, claro. Entonces esa falta de comprensión, ya desde primarias, para mí es el gran problema en, en, en muchos casos. Muchos que uno puede hacer, no sé si la mitad de los casos, pero hay estudios que dicen que hay mitad de los alumnos que acaban primaria no apreciando para nada las matemáticas. ¿no? Y eso se reproduce, espero, en secundaria. Claro, en secundaria son más exigentes, llegan a las técnicas más avanzadas y esos alumnos que van en primaria más o menos eh, con dificultades pero avanzando fracasan en secundaria muchas veces. Hablas de técnicas, hablas de procesos, hablas de algoritmo. Hace ocho años escribiste una entrada en el blog Nada es Gratis donde decías lo siguiente. Nuestros estudiantes son entrenados en las rutinas básicas y aprenden las fórmulas y procedimientos necesarios para resolver ejercicios estándar, pero encuentran muchas más dificultades cuando se deben enfrentar a problemas que requieren razonamiento y algo de creatividad. ¿Qué quieres, ¿Puedes desarrollar esto? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto en la práctica y por qué ocurre? Bueno, eh, en uno, esos datos vienen si uno bucea un poco en los resultados de Teams, por ejemplo. Teams es una prueba algo menos conocida que PISA, porque España ha participado menos veces, pero Teams se hace en cuarto de primaria. Entonces, si uno bucea en los resultados españoles, que hemos participado ya en tres ediciones, las últimas tres ediciones, pues ve que nuestros alumnos se manejan en las cuentas básicas de primaria, sumar, restar, multiplicar, dividir que son cuentas de un tamaño razonable en el sentido de manejan números eh, no tan grandes como hacemos en nuestras aulas. Nuestros alumnos eso lo hacen razonablemente bien. Pero si hablamos de razonar y resolver problemas, algo que requiera razonamiento lógico y creatividad, es cuando nuestros alumnos tienen más dificultades. Y la razón creo que es muy clara. Yo trabajo mucho con docentes en aulas y en nuestras aulas se dedica mucho más tiempo a los procesos mecánicos que digamos a los procesos de mayor valor cognitivo, que es razonamiento, comprensión, resolución de problemas. ¿Qué tenemos que hacer ¿no? para um, profundizar? Es decir, eh, eh, es un tema de libros de texto, es un tema de currículum, es un tema de formación. Eh, ¿Qué hace falta cambiar para que esa práctica se traslade a, a, al desarrollo de razonamiento y, y, y otras competencias dentro de la competencia eh, matemática. Has mencionado las tres, las tres patas básicas, claro, el currículo es fundamental. Yo creo que en esa creo que el nuevo currículo sí va a avanzar en esa dirección. 
Creo que es demasiado vago. Me, gust me hubiera gustado un currículo más concreto. Creo que el currículo marca buenas direcciones, pero deja demasiadas cosas en el aire. Entonces veremos qué pasa, porque lo concretarán las comunidades y las editoriales con libros de texto después. Entonces el currículo desde luego hace falta. Hacía falta reformarlo. La formación del profesorado es otra, otra pata fundamental. Trabajo mucho en ello y, y hay una parte del profesorado que está dispuesta, más que dispuesta, está deseosa de hacer ese cambio. Pero hay otra parte que está de espaldas porque no hay evaluación docente, no, no hay realmente carrera profesional. Entonces, digamos que los docentes están implicándose por pura motivación intrínseca. No tienen ningún, ningún estímulo externo para, para mejorar su trabajo. Sí que hay muchos que tienen un estímulo, pero puramente el interno. ¿no? El, el externo no existe en nuestro sistema apenas. Y la pata quizá más polémica, los libros de texto. Yo sí creo que un buen libro de texto es una herramienta excelente para los docentes. Es una opinión quizá más controvertida, pero bueno, por eso entré en ese mundo, ¿no? Porque creo que un buen libro de texto sí que es una buena herramienta de trabajo. Y en ese sentido, eh, estamos hablando aquí de grandes grandes patas, ¿no? Y de, y de elementos del, de la educación que cambian con mucho tiempo. Um, ¿Qué se puede hacer en el corto plazo, ¿no? Desde la perspectiva de una escuela, de un docente... Eh, en unas pocas semanas o meses para cambiar con arquitectura institucional, curricular y pedagógica existente ahora, ¿qué se puede hacer dentro de, digamos, de, de esos márgenes ¿no? eh, eh, para avanzar hacia un aprendizaje matemático más significativo y más basado en procesos cognitivos digamos, de, de alto valor añadido? A ver, nosotros estamos muy contentos de, lo, de los centros que están trabajando en concreto con las matemáticas Singapur y es verdad que hay otros proyectos que también trabajan en esa dirección. No sé, las matemáticas ABN tiene ideas muy interesantes o lo que era Entusiasmat, ¿no? también pues Innovamat, quiero decir, hay varios, hay varios proyectos que yo creo que están en esa dirección y entonces creo que si un centro apuesta por alguno de esos proyectos Estamos viendo resultados, nosotros estamos viendo aulas y niños de cuarto o quinto de primaria que, que al aula en general les gustan las matemáticas. Los alumnos dicen que sus asignaturas preferidas son educación física y matemáticas. Los docentes en general están, están, están contentos. O sea, creo que hay unas, cualquiera de estas propuestas, propuestas están, están mejorando la situación. Problema que de momento está siendo una cosa totalmente aislada en el sentido de los centros que apuestan por ello o docentes que apuestan por ello a nivel individual, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco esto de las matemáticas Singapur. ¿De dónde viene eh, la intrahistoria de, de por qué llega aquí, tu, el, tu interés por el tema, ¿no? Y, y en qué consiste también. Uh -huh. Bueno, matemáticas Singapur. A ver, primero, claro, es eh, el origen es, es eh, Singapur. ¿Por qué se llaman así? Me pusieron el nombre los, los americanos, ¿no? Se hicieron, digamos, internacionales cuando hace como 20 años en el movimiento homeschooling de Estados Unidos, allí tiene cierto peso en las familias que educan en casa, pues descubrieron los libros de primaria de Singapur, que estudian en inglés allí, desde ese idioma escolar, y son libros que a las familias les gustaron porque pensaron que esas matemáticas ellos podían enseñar con esos libros, y entonces les pusieron la etiqueta eso del Singapur Mathematics, esa es una etiqueta de Estados Unidos, que se trasladó a Europa, yo las descubrí cuando estaba empezando en formación de maestros y enseguida uh -huh. vi que esos libros de texto me gustaban mucho como estaban planteados. Sus ideas básicas, pues las dos o tres más importantes es que lo, los alumnos, sobre todo los niños en primaria, voy a hablar, ¿no? que es donde tienen más, creo que más, más relevancia, 
deben tocar las cosas en el sentido de empezar manipulando. Si están contando, tienen que verlas. ¿Por qué 8 y 7 son 15? porque tienen 8 cubitos y 7 cubitos? Se hacen un grupo de 10 y sale 15. Los bloques de base 10, que cualquier persona interesada, si busca eso, podrá ver lo que es. Bebe cómo salen los, las unidades, las decenas y las centenas, cómo funciona todo eso. Si hacemos fracciones, hay que ver qué, qué significa tres cuartos, la fracción tres cuartos. O, o si estamos hablando de medida, que son 10 centímetros cúbicos, todo eso los niños tienen que verlo. Uh -huh. Y hay mucha diferencia cuando los alumnos ven esos materiales y luego pasan a escribir las matemáticas formales que todos conocemos a cuando nos limitamos a un aprendizaje más, más tradicional, que los muchos alumnos escriben números y realmente no entienden lo que están haciendo. Uh -huh. eso, eso es lo que permite es pues eh, aprender las matemáticas que todos conocemos, ¿no? pero además entendiendo lo que estamos haciendo, que uh -huh. para mí la clave es esa, la comprensión. Uh -huh. En mi paso por cuando estuve en Estados Unidos había una palabra recurrente ¿no? que era el procedural understanding, ¿no? uh -huh. el, el conocimiento procedimental es un palabra un poco raro, pero que en el fondo engloba todo lo que nos estás contando. ¿Qué, qué significa y, y, y por qué es tan importante? ¿no? ¿Qué consiste? ¿Cuál es la definición? El conocimiento procedimental, digamos, que, que yo lo diré, sabemos hacer, sabemos cómo se hacen las cosas. El alumno entiende cómo se hacen las cosas, cómo se dividen fracciones. Pues multiplicas en cruz. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Y digamos que hay un ejemplo que a mí me gusta, que yo conozco una ciudad, pero solo conozco cómo se va del sitio A al sitio B y cómo se va del sitio C al sitio D y conozco ciertas trayectorias. Es el procedimental que yo sé cómo se hacen las cosas. El otro, el otro conocimiento, el más profundo, el, el conocimiento conce conceptual, digamos, de que entiendo las cosas, es el conocimiento de por qué hago las cosas. Y cuando yo sé por qué hago las cosas es, digamos, como si conociera una ciudad, pero la conozco, conozco el mapa de la ciudad, de manera que si a mí me piden hacer algo nuevo, pues, pues sé cómo improvisar o sé cómo eh, crear eh, estrategias nuevas porque entiendo Sería lo que estoy haciendo. El, el instrumental. ¿no? no, no, el instrumental es el procedimental e instrumental son equivalentes, vale, digamos. Vale, perdona. <risas> procedimental e instrumental son equivalentes, es este, digamos, la parte mecánica de las matemáticas. Vale. El otro eh, esquema le llamo relational understanding, el relacional, que aquí hay un, hay un término de la psicología cognitiva que creo que es muy apropiado, que es el conocimiento profundo. El conocimiento profundo te permite conectar cosas y te permite pues, entender por qué las fracciones y los decimales son expresiones de lo mismo y por qué eh, tú multiplicas por 10 añadiendo un cero cuando tienes un número natural y mueves la coma cuando es un decimal y cuando todo eso lo entiendes, cuando tú las matemáticas las entiendes a ese nivel, pasan de ser algo árido y difícil a ser algo hasta fácil porque todo conecta. Hay una discusión casi permanente en España ¿no? sobre, sobre educación y donde creo que las matemáticas juegan un, un papel central eh, que es ante esta visión catastrofista de, de, que, de que el problema es que no eh, de que hay un problema de esfuerzo y de exigencia con las matemáticas eh, y que si pusiéramos encima de la mesa todo, todo un esfuerzo por parte de los alumnos y los docentes las cosas serían diferentes... Lo que vienes a decir aquí eh, eh, es que, sin entrar en ello, es que ah, hay un problema de, de método eh, previo, ¿no? de, que, de cómo se hacen las cosas, que por mucho que insistamos en, el, en, en cómo las hacemos ahora y metamos más, más carbón en, en, la, en la máquina, si no pensamos en hacerlas diferente, eh, 
tampoco vamos a mejorar o vamos a mejorar de una manera no muy significativa. Sí, sí, estoy convencido de ello. Quiero decir que sí que es verdad que puede haber cierto problema de esfuerzo que dices, pero que hay un problema más profundo y es cómo enfocamos las matemáticas. No podemos tener a, a niños y a niñas de 10 años haciendo multiplicaciones y divisiones cuando están rodeados de tecnología. ¿no? Ojo, no, no, no digo no haya que hacer esas cuentas, hay que hacer algunas cuentas, porque creo que es el, el debate que yo he hecho de menos en el currículo, ¿no? que el currículo ha sido más específico en el sentido de decir para aprender, para entender los números hay que manejarlos y vamos a hacer con lápiz y papel o incluso de cabeza ciertas cuentas y vamos uh -huh. a pararnos a este nivel y a partir de ahí vamos a usar la calculadora como todo el mundo hace en su vida cotidiana ¿no? uh -huh. y creo que habría sido el momento este de bueno. haber tenido ese debate y haberlo precisado en el currículo claro, pero como todos los debates sobre educación mi sensación es que eh, a muchos prescriptores del debate les conviene poco aterrizar a, a partir de cuando abandonamos las cuentas y pasamos a las ideas utilizando la terminología de tu blog eh, eh, y conviene más ¿no? jugar a los extremos del péndulo ¿no? eh, todo eh, faltan cuentas o faltan ideas ¿no? pero eh, al final cuando uno se pone y, y aterriza y delimita es cuando está realmente debatiendo y aterrizando hay un tema que me... Que me me parece muy importante ¿no? y que marca, marca mucho, eh, sobre todo a partir de secundaria, el devenir del aprendizaje matemático, que es la selectividad. En, uh -huh. en otro texto tuyo eh, dices lo siguiente. En selectividad, eh, para el caso de la Comunidad de Madrid, es una regla no escrita que en el examen de matemáticas 2, que es el de matemáticas eh, cien científico, uh -huh. eh, aparecerá el estudio y la resolución de un sistema de ecuaciones lineales dependiente de un parámetro. La valoración de esa pregunta será el 30% de la nota final y la consecuencia evidente. En la mayoría de las aulas de segundo de bachillerato de Madrid, nuestros alumnos se pasarán un mes practicando un algoritmo completamente rutinario. ¿Es posible una selectividad que promueva un aprendizaje más profundo? Yo creo que sí. Yo creo que si tenemos ejemplos, me gustaría tener tiempo para, para hacer un estudio de selectividades más sistemático. Pruebas análogas a selectividad me refiero, claro. Pero las pocas que he visto... Eh, creo que están todas mucho mejor diseñadas que la española y no hablo de Singapur que por supuesto en el blog que mencionas no hay una, una prueba análoga de Singapur que creo que está muy bien la de Portugal también me gusta mucho las alemanas que conozco de los Lander que allí las hacen por, por sus Lander no las regionales sí o, o la francesa en otro estilo y la italiana quiero decir yo todas las que he visto bueno para una, una diferencia fundamental es que duran yo creo que cuatro horas la más breve que he visto entonces treinta y cuatro horas diseñar un examen de matemáticas de cuatro horas que permite que sea un examen razonablemente exhaustivo. Y entonces, si está bien diseñado, creo que es inevitable que el segundo bachillerato, el análogo al segundo bachillerato, se convierta un poco en preparar esa prueba externa final, no esa prueba preuniversitaria. Uh -huh. Pero si es una prueba de cuatro horas bien diseñada, creo que preparar esa prueba es una manera, por lo menos, defendible de aprender matemáticas. En España, que tenemos una claro. prueba de hora y media que son cuatro problemas muy parecidos desde hace 30 años, pues es mucho más problemático, claro. Sobre todo porque la no existencia de una prueba que promueva un aprendizaje más significativo y profundo cae en cascada, ¿no? Es decir, claro. eh, eh, si, esa prueba, si todo el mundo fuera consciente de la existencia de una prueba así, desde los últimos cursos de la ESO se estaría probablemente trabajando de una manera un poco diferente el, el currículum. Sí, sí, yo veo muy problemático que el sistema se mueva mientras no haya una reforma en profundidad de esa, de esa prueba preuniversitaria, sí, sí, porque claro, los docentes tienen esa presión para preparar la selectividad y creo que es muy entendible, claro. 
¿Y en qué sentido, ya que veo que te, lo, te, te preocupa y te lo has mirado, ¿en qué sentido son pruebas diferentes? ¿no? Si quieres hablarnos de alguna en concreto, de Portugal o de Italia, ponnos un par de ejemplos para que la gente se lo imagine, porque muchas veces mi sensación cuando hablas de este tema es ¿pero cómo podemos hacer una prueba de matemáticas, por poner el ejemplo de matemáticas, más competencial? ¿no? ¿Cómo se hace eso? Eh, ¿Y cómo se elabora? Bueno, es mencionado una palabra para mí, eh, no sé cómo calificarla, lo de competencial. Yo sigo sin entenderlo y lo he intentado entender, ¿eh? pero sigo sin entenderlo. ¿De qué hablamos cuando hablamos una prueba competencial? Para mí eso sería un debate genuinamente interesante y, y no, no, no es fácil de escribir aquí en, en la radio en un examen porque, porque son exámenes eh, de matemáticas en el sentido de que no son aplicados a contextos reales o no, no, es la parte, no es la parte esencial. Son simplemente problemas que requieren, problemas no rutinarios, problemas no rutinarios, problemas que requieren comprensión. Esa es la... Entonces, si tú diseñas una prueba de cuatro horas o cuatro horas y media, eh, donde una parte una parte es técnica, sí, bueno, la técnica tiene su... Pero una buena parte del examen está basada en problemas no rutinarios, en preguntas conceptuales no rutinarias, pues eh, digamos que fuerzas al sistema, a, a, los, a los docentes, a que en las aulas se trabaje la comprensión de las matemáticas. Y después sí, también es verdad que muchos países tienen una parte de ese examen que es bueno, modelización, es decir, aplicación de las matemáticas a situaciones cotidianas, uh -huh. que es una parte que, que yo considero importante de las matemáticas, pero eso es una parte. ¿no? Uh -huh. eh, en los próximos días eh, estamos a punto de, 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 de aprobar un, un nuevo decreto de currículum, eh, ya lo mencionabas, eh, ya se ha aprobado bueno, se está aprobando digamos para todas las etapas eh, y para el caso de primaria y, y, y secundaria obligatoria ¿cuál es tu punto de vista? hay unos borradores ya publicados parece que la línea está clara uh -huh. eh, ¿cuál es la aportación según tu criterio y, y qué cosas crees que van a mejorar y cuáles crees que se quedan fuera o, o incluso pueden empeorar? Es difícil, quiero, difícil dar una opinión más o menos clara porque es que es todo demasiado difuso. Ya mencionaba antes ¿no? que a mí me hubiera gustado que hubieran sido más concretos. Sé que no es fácil concretar, pero, pero es que es el instrumento para concretar. Una de las cosas que me gusta de Singapur es que es un currículo pues muy preciso. Quiero decirlo, cuando, cuando un docente tiene ese currículo delante, pues creo que tiene una idea clara de las cosas que tiene que hacer. Uh -huh. supongo que es un país mucho más centralizado y dirigista, ¿no? en España algo en, es, en esa dirección sería difícil de imaginar pero creo que se habría que haber concretado un poco más porque hay tantas cosas en el aire que va a haber docentes que vean abs cosas absolutamente distintas o bueno, en particular propuestas editoriales es que si, si las comunidades no concretan la realidad de las aulas va a estar fijada por las editoriales uh -huh. y creo que esa es la solución menos buena ¿no? Uh -huh. um... Otro tema del que me gustaría preguntarte es sobre la estadística. Eh, para mí la estadística dentro del mundo de las matemáticas se sigue considerando como un, un anexo, eh, un, eh, una matemática de segunda, decirlo en, poco, en palabras un poco eh, no tan amables, ¿no? Eh, y sin embargo es el tipo de matemáticas... Eh, mm, no, probablemente no serán las más importantes, eh, eh, no son las únicas, pero cuando muchos de los jóvenes llegan a la vida adulta, 
su principal conexión con las matemáticas en la vida real va a ser a través de, de la estadística. Eso no significa que, obviamente... ¿Por qué? Eh, y viendo el borrador del nuevo currículum, creo que ganan un poco de terreno la estadística, pero tampoco es un salto, digamos, cualitativo, ¿no? Comparado con, con otros países, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto eh, y dónde ves tú a la estadística, digamos, en la enseñanza de matemática en los próximos años? A ver, pensando por el principio, estoy de acuerdo. La estadística ha sido la pariente pobre o es la pariente pobre de las matemáticas y como matemático confieso que pequé de ello. Yo, fue, fue la disciplina que no entendí cuando estudié matemáticas, claramente. Solo ya de, después en el desarrollo profesional he entendido algo de estadística y probabilidad, ¿no? Y estoy de acuerdo que es una pena porque es una parte de las matemáticas que que aporta a la formación no solo de científicos, por supuesto, sino incluso del ciudadano y el ciudadano informado, ¿no? Discrepo un poco más en lo del currículo. Yo creo que ahí sí que está, sí que ha sido un avance relevante. ¿En qué va a quedar? Pues depende, depende mucho de en qué se concrete. Claro, el gran problema de la estadística no es no es cómo está en el currículo ahora mismo, ni siquiera cómo están los libros de texto. El gran problema es que está al final del curso. Eh, tenemos unos currículos, unos libros de texto sobredimensionados y entonces en muchas aulas, y es un tema que estaría muy bien tener los datos, pero uh -huh. en muchas aulas, no en muchos cursos, no se llega a la estadística. Entonces los alumnos no ven apenas nada hasta que llegan al bachillerato por la selectividad. ¿no? Entonces, claro, quedan con una idea muy superficial y muy... Si tú la aprendes un año, pues se te olvida el año siguiente y al final, cuando les preguntas durante un grado o después de terminar los grados, conceptos básicos de estadística probabilidad, pues queda muy poquito. ¿sí? Yo abro un medio escrito, en la portada leo eh, una encuesta electoral para Castilla y León y veo eh, empate técnico en una encuesta. ¿Qué significa un empate técnico de acuerdo con una encuesta? Eh, cálculo de mayorías posibles, es decir, son conceptos eh, estadísticos los que hay detrás basados en estimaciones y basados en distribuciones de probabilidad, ¿no? Y mi sensación es que todavía seguimos seguimos sin entender bien, ¿no?, como sociedad a qué nos referimos, pero, digamos, son, son muy parte de, de, de la vida eh, eh, cotidiana. Eh, en el fondo, digo, volviendo un poco a lo que decías, mi sensación con esto es eh, que confiamos en el aprendizaje matemático a base de repetición, ¿no? A base de... Sí, sí, sí. De, eh, no cambio el método, no cambio el, el modelo. Eh, lo que trato es de asegurarme no perder a nadie en el margen siempre eh, a base de jugar al mismo juego de forma repetida eh, para ver si lo para ver si así lo logramos, ¿no? Y eso, claro, genera unos perdedores, ¿no? Que son pues, los que llegan los, los, los módulos de aprendizaje, las partes de aprendizaje que están al final del curso o otra manera, otras maneras de trabajar que siempre se deja para el final, ¿no? Pero que en el fondo ese modelo hay una idea subyacente que es se aprende a base de repetir, de insistir eh, y de trabajar mismos, mismos contenidos y, y mismos conceptos una y otra vez. Sí, por supuesto. Hay dos, bueno, hay dos enfoques. Uno es trabajar la comprensión y otro es aprender por repetición. Y en España en general se apuesta por el segundo. Una de las cosas más llamativas que, que descubrí en Singapur con su diseño curricular, digamos, estructura, es que es que repiten, apenas repiten contenidos. Quiero decir, ellos estudian las cosas, están estructuradas y no tienen que repetirlas al curso siguiente porque las estudian en profundidad en ese curso. Una cosa muy llamativa para un docente español es que ellos en secundaria no estudian fracciones. 
las estudian en primaria, las estudian con calma uh -huh. y ya en secundaria las utilizan, claro, porque en matemáticas son imprescindibles en muchas situaciones, pero no tienen que volver a estudiarlas. Entonces, eh, como van más despacio y consiguen aprender las cosas mejor en su momento, Llegan al final ganan tiempo, ganan tiempo, no tienen que volver una y otra vez a ser los mismos contenidos. Uh -huh. En este caso, ¿no? la máxima de menos es más. ¿no? Sí, sí. Es... Es difícil de entender, eh, pero es muy importante cuando lo hace, pone bien, bien en práctica. Eh, hay una, una idea, ¿no? Eh, eh, hablando con docentes de matemáticas, eh, eh, esta idea de que las matemáticas eh, tienen que ser más accesibles y tenemos que ser, los docentes de matemáticas tienen que ser más capaces de relacionarlas y vincularlas con fenómenos de la de la vida cotidiana, ¿no? Eh, y, y entonces a mí me viene a la cabeza, ¿no? Eh, la geometría, pues el típico problema del arquitecto que mira el edificio y, y calcula y, bueno, entonces empieza todo un juego, ¿no? De, de, de planteamiento, resolución de problemas geométricos y con la estadística pasa, pasa mm. un poco igual, ¿no? ¿Qué le pasa al álgebra en este sentido, ¿no? Eh, comentábamos que había saltado la noticia de de un asesor de, de gobierno de comunidad autónoma que hablaba que la álgebra no es necesaria eh, ¿por qué tenemos una relación diferente con el álgebra en términos de cotidianidad? ¿no? está más escondida, no somos capaces de transmitirlo pero a la vez es tan importante ¿no? ¿cómo lo ves tú? Eh, eh, una pregunta, el, el álgebra pero es que es más difícil de primero es difícil técnicamente ¿no? es difícil técnicamente lleva más trabajo conectarla con una realidad eh, cotidiana y creo que está en España muy mal planteada su enseñanza. Es el ejemplo en el que creo que, que hacemos aguas dos o tres ideas. Eh, yo los países que conozco con primarias de seis años como la nuestra, pues empiezan al final de primaria, en sexto de primaria, no pues una, una introducción al pensamiento algebraico, digamos, para, para darle a los, que ahora que los alumnos empiecen a desarrollar ese, ese pensamiento. Y sin embargo en España no hacemos nada en primaria, en un nuevo currículo apunta, apunta que quizás se haga algo, veremos. Uh -huh. Y luego en secundaria creo que entra demasiado rápido. Entonces, los alumnos en primero y segundo de la ESO, eh, algunos van, pasan bien, por supuesto, pero hay muchos alumnos que se atascan con el álgebra. Yo solo conozco bien porque en magisterio, eh, al magisterio llegan muchos de esos alumnos perjudicados por el álgebra y cuando les mencionas la palabra, pues les cambia la cara. ¿no? Entonces creo que hay muchos, y seguro muchos oyentes les pasará, que su desapego con las matemáticas realmente se produjo con el álgebra en secundaria, ¿no? Y quizá por un excesivo énfasis en la parte más técnica de resolver ecuaciones, factorizar polinomios, etcétera, etcétera, sin quedarse en cosas que quizás sean, bueno, más, más básicas, pero también más relevantes y que se pueden hacer difíciles. No se trata de hacer las cosas más fáciles, se trata de profundizar en la dirección adecuada. Uno puede plantear problemas nada fáciles, eh, sin tanta parte técnica que seguramente sea menos interesante para muchos alumnos. Y en la dimensión de conectarlo con la vida real, con los problemas cotidianos, eh, es, eso, eso es más difícil, ¿no? Eso para la álgebra es más difícil. Yo creo que eso objetivamente es más difícil, sí. Y, y, y tampoco creo que sea imprescindible, quiero decir. Creo que está muy bien conectar las matemáticas con, con la vida cotidiana, por supuesto que sí, con la ciencia y la tecnología cuando se puede. Pero es que hay áreas de las matemáticas que no es tan, tan sencillo y que tampoco hay que hacerlo siempre. ¿no? Bueno, hay, hay, yo creo que hay lugar para las matemáticas, el estudio puramente dentro de las matemáticas, porque uh -huh. si uno estudia geometría puede hacer un ejemplo aplicado muy bonito, pero también puede hacer razonamientos sobre ángulos de polígonos que bien planteados 
Es, creo que son muy formativos y creo que, que ayudan, es una herramienta estupenda para desarrollar es, el pensamiento crítico que creo que, que todo el mundo está de acuerdo que necesitamos en estos tiempos. Eh, hablabas de la transición de primaria a secundaria ¿no? y de cómo eh, las cosas eh, digamos, se ponen digamos, en términos eh, de razonamiento, se complejizan, eh, pero a la vez yo veo un un elemento en secundaria que es un freno muy grande ¿no? para la interdisciplinaridad de las matemáticas. ¿no? En primaria, al final, el trabajo por ámbitos eh, y por áreas del, del conocimiento es más flexible, puede realizarse, eh, eh, es un currículum más amable para conectar las matemáticas con otras disciplinas y en secundaria, digamos, el, el, la llegada y el despliegue de las asignaturas con todo no. lo que ello conlleva y de muchas asignaturas y de un de un horario lectivo de los más amplios de, de toda Europa eh, eh, dificulta ¿no? ahora la nueva ley habla de en secundaria de trabajar por ámbitos eh, y entiendo que el currículum va, va a reforzar la idea en esa dirección y yo creo que es una, una gran noticia pero eh, hasta qué punto digamos, cuál es el límite de todo eso y, y qué cosas de manera sencilla podrían realizarse ¿no? en, en a la hora de conectar las matemáticas con, con otras asignaturas en, en secundaria. A ver, yo creo que hay espacio, desde luego, para conectar las, las matemáticas con, con las ciencias en particular, ¿no? Del trabajo por ámbitos, yo soy un poco más escéptico en el sentido de que, bueno, no digo que no se puede hacer, pero creo que no es fácil conseguir integrar. Una cosa es hacer un proyecto en, en segundo de la ESO que integre las matemáticas y la biología, que eso uh -huh. seguro que se puede hacer. Y otra cosa es trabajar a lo largo del curso, buena parte del curso, las matemáticas con otra con otra asignatura, sea, sea ciencia, sea biología. Eso me parece mucho más complicado y creo que las matemáticas requieren un trabajo específico. Dicho eso, bueno, es verdad que seguro que hay proyectos que lo hacen bien, pero creo que llevar eso al sistema y pedirle a nuestros docentes que hagan eso, yo soy muy escéptico ante esa posibilidad. Eh, ya antes, antes de cerrar, eh, el, el Ministerio acaba de eh, presentar un documento para una propuesta de reforma de la carrera docente eh, y en él hay varios, varios destellos que tienen que ver con, con la formación del profesorado y en particular con la formación en diferentes disciplinas ¿no? eh, ¿qué debemos hacer para mejorar la formación matemática eh, del profesorado? claro, me dices, no, si cambiamos la escuela pues los futuros docentes en 20 o 25 años ¿no? uh -huh. pero en el corto y medio plazo, tanto con maestros como con eh, docentes de secundaria que pasan por el, por el máster de secundaria ¿Qué podemos hacer para, para fortalecer su formación matemática y para que tengan un, un dominio más significativo de las, de las matemáticas? A ver, tenemos un problema en, en, en el ingreso en las facultades de educación o escuelas de magisterio. Ahí entran, entran muchos alumnos. Eh, yo creo que hay, hay, hay muchos alumnos vocacionales, yo les conozco. Hay otros que hacen un grado para pensar en otra cosa. Entonces, uh -huh. entran alumnos con formación matemática muy variada. Los hay que por supuesto que les gustan las matemáticas, ya digo, los conozco, y los hay que dejaron las matemáticas en cuanto pudieron uh -huh. y no aprobaron ya desde segundo de la ESO, nunca aprobaron las matemáticas. Entonces, claro, ese alumno que en segundo de la ESO ya se divorció de las matemáticas, conseguir en, en tres asignaturas que tienen el grado, en el mejor de los casos, hay grados que tienen menos, 
salgan formados para explicar matemáticas en primaria es, es complicado. Entonces habría que reforzar esa formación inicial de alguna manera. Y creo que la única manera de reforzarla sería hacer algún, hacer algún control de acceso, pero yo soy más partidario de un control de acceso para entrar en la profesión, es decir... No tanto en la entrada, sino en la salida reform, de la Reformar el sistema de oposiciones a una especie de acreditación para que empiezan a dar clase tanto en la pública como en la privada o concertada. Porque ahora mismo no hay ningún control efectivo de los maestros que están entrando en la concertada a explicar matemáticas. ¿no? Uh -huh. Y en secundaria... Tiene cosas en común, pero el problema ahora mismo grave, gravísimo, yo creo, para secundaria en matemáticas es que todo apunta que vamos a quedarnos sin docentes de matemáticas con formación adecuada. Eh, no hay muchos eh, graduados en matemáticas, eh, está creciendo el número, pero muy despacio. Están encontrando muchas oportunidades en la empresa privada, ¿no? Uh -huh. y, y estamos quedándonos sin eh, titulados en matemáticas y disciplinas afines que estén interesados en la docencia en secundaria. Tenemos 10 años por delante en que se van a jubilar muchos docentes de secundaria y va a haber problemas muy serios en ese, en ese punto de tener docentes pa preparados para dar clases en secundaria. Pedro, eh, ha sido un, un, una conversación muy interesante. Yo me quedo con que hay eh, eh, formas de mejorar y de, y de avanzar en una mejor educación matemática en el corto, medio y largo plazo y que hay que encontrar la manera de ser, de ser práctico y, y de avanzar en lo que se pueda ahora, ¿no? Pero también eh, mira a largo plazo, pero me quedo con, con una cosa que has dicho que, que yo comparto y que, y que creo que es importante seguir insistiendo sin, sin eh, que es que eh, aprendemos, en España aprendemos matemáticas a base de, de repetir y no de comprender y que creo que ese es un objetivo loable de cambiar en los próximos en los próximos años y, y espero que, que así sea. Muchas gracias por estar con nosotros y, y espero que podamos seguir hablando de matemáticas en el futuro. Muchas gracias, Lucas. Gracias a la invitación. Pues hasta aquí una nueva edición de Policy Waves, el podcast de políticas públicas de SADECPOL. Recuerda que nos puedes seguir en los distintos canales de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y SoundCloud. ¡Hasta pronto!